0: Hej välkommen till Fakta och Logik med mig Robin, Fakta, Sacker och dig Joel, Logik, Svensson. Det här är vårt tredje avsnitt av podden och Joel, vad är du arg på idag?
1: Väldigt mycket, men vi ska hålla det här kort så idag är jag specifikt arg på hur polisen beter sig i sociala medier.
0: Och vilken tur som av en händelse så har vi bjudit hit grävaren Max Karlsson som har bättre koll på det här faktiskt. kanske Någon annan har i Sverige bättre koll än polisen själva mm. om man ska vara helt ärlig. Kan inte du snabbt presentera dig Max? Vem är du? Hej hej!
2: Jo, um, kul att vara med. Jag heter uh, Max Albin Västerlund Karlsson um, och jag är researcher. Jag är opinionskribent. Um, jag skriver på Dagens Etcetras ledarsida. Och eh, opinionsbildare, eh, streamar på Twitch, gör TikToks eh, och folkbildar, läser, bråkar och stökar egentligen. Eh, och jag har sedan i ungefär november förra året eh, granskat, kartlagt och eh, i olika artiklar skrivit om polismyndigheten, eh, deras sociala kanaler och hanteringen av detsamma egentligen.
0: All right. Jag tror att de flesta av oss har sett polisens många olika konton som finns på sociala medier och jag märkte det här för Twitter för ja, men ungefär lika länge sedan eller kanske längre. Jag tror att det är många som har sett det här men det liksom ingen som har, har satt sig ner och gjort liksom själva jobbet vilket Max har gjort då. Men det, det, det slog mig helt plötsligt att men vad, vad, vad är polisen gör på sociala medier för att polisen är i slutändan en myndighet och vi, vi, vi har en ordning där vi har gett polisen ett, ett monopol. Det är de enda som får bruka våld. Och sen helt plötsligt så såg man väldigt märkligt innehåll från polisen som var allt ifrån liksom närmast vad ska man säga vällustigt pornografiska beskrivningar av olika brottslighet som pågår. Och väldigt personliga beskrivningar av poliser och det, det här var nog många som reagerar på och vad var det som tände till hos dig Max när du började med att gräva i det här? Vi kan Starta från alla första början. Det
2: som eh, gjorde att jag började titta på det här var att jag eh, i, i egenskap av privatperson egentligen började följa massa poliskonton eh, och gå igenom vad som egentligen fanns på de, här, på de här kontorna, framför allt på Instagram men också på Twitter och Facebook. Eh, efter en månad så hade jag samlat över 600 exempel i en första gallring på vad jag menar är över Trump. När jag säger över Trump, då menar jag en härlig trojka av dels integritetskränkande innehåll, dels problematiskt väldigt politiskt innehåll, typ tunna blå linjer och, och sånt som vi kan prata mer om sen, men också... Eh, rena affärssamarbeten alltså poliser eller företag som ägs och drivs av poliser som eh, direkt tjänar pengar på den eh, trovärdigheten de har fått för sin eh, myndighetsutövning eh, och det är precis som du säger att polisen har en unik verksamhet jämfört med många andra myndigheter eh, men de beter sig också då på ett sätt som ingen annan myndighet gör i sociala medier Polisen har haft sin närvaro på sociala medier i eh, över tio år. Och det har varit, alltid varit en i princip okontrollerad plattform för eh, våldsporr, för eh, poliser med författarambitioner som skriver milslånga texter om hur kids inte respekterar dem och spottar på marken eh, och rena påhitt också, brev om händelser som eh, inte ägt rum och eh, olika typer av, av överdrifter av gripanden eller ärenden eller så eh, Men det som har varit problemet då det är ju att Polisen har saknat lagstöd för stor del av det här och där man har sett det som från myndighetens håll att fördelarna överväger nackdelarna. Fördelarna i det här ska vara någon form av dialog med medborgarna och närvaro där, där medborgarna finns. Men det i sig är ju också en felaktig utgångspunkt eftersom det är aldrig en dialog. De enda som kommenterar och tar del av det här innehållet är de som redan gillade polisen och som kommenterar så här: Blå hjärta och säger:
0: mmm, Bra jobbat, typ. Om vi får rulla tillbaka där så tycker jag det här liksom, det finns ett exceptionellt. Uh, uttalanden från Max här och som man kan fundera lite på vi kan diskutera lite och det är ju det att polisen är ju den myndighet som ska upprätthålla lagar och regler och då finns det kanske inte liksom någon form av utilitteristisk bedömning huruvida det här leder till någonting bra eller dåligt utan polisen ska liksom genomföra lagen och då sitter alltså polisen och gör det här och har inte lagstöd själva för det. Det visar ganska tydligt tycker jag om hur liksom illa det här faktiskt har gått. Och Max, kan inte du berätta om några exempel när det har gått riktigt, riktigt illa?
2: Absolut. Eh, vi ska också komma ihåg att... Även om det inte har funnits så mycket journalistiska granskningar om det här så finns det ju kraftig geokritik. Alltså vid flera olika beslut från justitsomhetsmannen så finns det kraftig kritik mot det här. Ett exempel är 2016 när Huddinge-polisen fotograferar en man som är avsvimmad och utsatt och väljer att lägga ut ta bilden och lägga ut den innan de hjälper honom. När den här bilden sen ligger uppe på Huddinge-polisens sociala medier så känner mannen igen sig själv. Och anhöriga känner igen också. Men den polischefen som fortfarande idag är en av de mest aktiva i sociala medier och som förra året fick ett medborgarpris från Huddinge kommun för sin delaktighet i att visa transparens från myndigheterna han skrev att han inte tycker att det är några som helst problem, att det inte var problematiskt. Trots då att det, att det saknades eh, lagstöd och att Gio bedömde att det inte fick fortsätta. Sen har det ju bara fortsatt och blivit ännu värre. Eh, ett av de kanske mest uppmärksammade exemplen, eh, och som också är ett av de mest absurda, eh, det är polisens egna producerade reality-serie från i slutet av eh, 2020. Tanken var att man skulle lägga 3,5 miljoner kronor på att hänga med Helsingborgs polisen och mer specifikt eh, turlag 5 i Helsingborg under en vecka med ett civilt kamerateam. Men allt görs alltså inhouse av kommunikationsenheten. Man har inte använt sig av någon PR-byrå eller något sånt där. Eh, så det här var en storskalig kampanj i sociala medier för att rekrytera fler till polisutbildningen. Men det var också en jättestor annonssatsning i Clear Channel. Alltså i eh, kollektivtrafiken runt om i hela landet och eh, i tunnelbanan då. Eh, och även i olika centrum och så där Man har sådana digitala tavlor. Jag såg det i mitt lokala centrum till exempel. Den här serien då skulle vara sju avsnitt. Eh, det var bara fyra stycken som publicerades. Två togs bort resten publicerades aldrig och i efterhand försöker man säga att det bara var tanken att de skulle ligga uppe i två veckor ändå det är såklart en lögn anledningen till varför de tog bort det var för att innehållet är eh, sjukt det som händer i det mest uppmärksammade klippet det är att polisen sitter på ett hamburgahak där de sitter och äter eh, hamburgare och pommes och så, sen får de ett larm då behöver de åka iväg till ett, ett anrop om ett rån. De ska gripa en som är misstänkt för delaktighet i det här rånet av en, av en liten mat, matbutik. Så då följer filmteamet med. De filmar ett hus, de filmar en bil, en trappuppgång, en dörr, en port och in med poliserna när de går in i en lägenhet och griper en ung man. När de griper den unga mannen så är rösten bara väldigt, väldigt lite förvrängd och maskningen är extremt dålig. Du ser vem den här personen är och du hör hans gråtande barn i bakgrunden. Mm. Ett av barnen går till och med in i bild och får egen undertext där det står pappa och där det står att de inte vill. Och en av de här poliserna säger då att han tycker att det såklart känns så himla jobbigt. Klipp direkt efter... Så kommer poliserna tillbaka till snabbmatsrestaurangen och klagar på att de har kall pommes. Så kontrastet här emellan är alltså polisens egna reality-serie som eh, liksom visar en traumatiserande upplevelse för barn. Har med det här i sina klipp. De har inte berättat för den som blir gripen hur innehållet skulle användas. Massor av personer kände igen den här personen. Eh, har han sagt i efterhand då. Eh, åklagaren ansvarig visste inte eh, och de har då för förundersökningssäkretessen och sen klagar på stackars oss poliser för att vi får kall poms. Det är alltså, jag, 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 senare, mång då.
1: Många saker att säga om det. Jag vet inte fan vad jag ska börja. Men kan väl börja med, jag, jag, jag tänkte på en grej för du sa ju att det här var, ju, det här var ju en producerad kampanj eller hur? Det var liksom PR, inblandning, tjänstemän och props hur i hela världen har de råd med det här? Jag hela tiden har tjat med poliserna polisen har ont om resurser. Men de har liksom råd att produ producera liksom fejkade tv-serier. Hur har de det? Hur går det ihop med att de har brist på resurser egentligen?
2: Eh, egentligen så går det inte ihop. Om Sveriges kanske mest framgångsrika och, och främsta polisforskare heter Stefan Holgersson. Han är också fortfarande polis vilket gör att han har tillgång till bra internt innehåll och så från, från polisen. Eh, hans bedömning är ju att kommunikationssatsningarna äter upp viktiga medel från annan verksamhet. Han exemplifierar bland annat det här med en kampanj mot hatbrott där över hälften av pengarna gick till att producera en film om det. Istället för att det skulle vara som det var att riktat innehåll ut till polisregionerna. Man kan jobba kanske, med samma brott.
1: Man kanske ska vara lite rättvis här. Det är faktiskt polisen är inte ensam om att ha det här problemet att man lägger mycket pengar på PR i offentlig verksamhet. Men jag tycker alltså det. Det är lite extra stötande för liksom, polisen gnäller ju så mycket med lite resurser de har. Och de får alltid mer. Det är aldrig tillräckligt. Men ändå så, liksom, ändå så sker det här. Väldigt märkligt. Väldigt märkligt. Ja, och de
2: gör ju det på ett helt annat sätt. De gör det i en helt annan skala än andra myndigheter. där det är, Med andra myndigheter är det ju i så fall vanligare att du bränner pengar på en kampanj med en byrå eller liknande. Men mm. polisen, gör det de gör är att de dels förstärker den egna kommunikationsenheten som redan är 200 kommunikatörer plus poliser som gör kommunikationsarbete. <laughs> 200
1: kommunikatörer? Är det varav som är, det, är, det varov, är rikspolisstyrelsen eller runt om i landet? Eller?
2: Alltså, I myndigheten finns det 200 kommunikatörer ah, okay. mm. plus poliser som då förväntas göra kommunikationsarbete i sin arbetstid, alltså som en del av sitt arbete, plus mm. då chefer. Där det, det slukar en, en enorm del av resurserna som finns för för de polisanställda. Ja, har de ett
1: inhouse-team för att producera tv-serier?
2: Ja, yep, allt var inhouse. <går> eh, det, Va? det, det är en sån grej som var unik med den här satsningen. Eh, det, det är också en av anledningarna till varför man har lagt så eh, otroligt mycket liksom, tid och pengar och allt sånt där. Men där det, i slutändan så finns det liksom ingen annan än myndigheten som är ansvarig. De kan inte skylla det här på ett externt produktionsbolag eller någon annan ansvarig utgivare. Mm. Eller så, utan det här är inhouse-produkter.
1: Ja, jag, 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 vill, jag vill vara tydlig mot lyssnarna. Jag är, jag är för in -house. allt borde vara in-house. Det droppa alla byråer, det suger. Det är bättre när man tar ansvar för grejerna direkt faktiskt. Men ja, det finns lite nyanser där som gör att man borde se på det på ett annorlunda sätt.
0: Jag skulle vilja komma in här, det är lätt att säga att det, det är roligt att säga men det här kostar flera miljoner och ja, men det är klart att du inte till, du gör en liksom liten propagandaserie för polisen och ditt jobb som du sedan raderar efter två veckor. Det, ja. det är ju först och främst ett helt absurt påstående som liksom alla förstår att det inte är sant. Men jag skulle prata om något som jag personligen kanske tycker är, är värre och det är ju vad som händer med en myndighet och med människor när det förväntas att du ska ha en viss roll och producera liksom inhåll ja, som får grejer influenser. Liksom. För att polisens främsta uppgift ska ju vara att tillämpa svensk lagstiftning så enkelt är det. Det finns många andra myndigheter som tillämpas lagstiftningen, skolan till exempel, socialtjänsten, men Ingen annan beter ju sig så här. Alltså, kan du tänka att en socialsekreterare skulle fota en av sina klienter och dåligt pixla den och liksom göra det här som en sorts form av liksom propaganda för behovet av socialtjänsten? Nu, nu tycker jag såklart att socialtjänsten behövs. Men det här beteendet, kan inte du berätta lite mer, Max? Vad du har sett för liksom konsekvenser av de här incitamenten som skapas när folk jagar likes och... liksom. Eh, klappar på ryggen på Instagram och på Twitter. Absolut.
2: Och eh, Det jag ska säga här också är att det här är ju en del av den utvecklingen som journalister har sett väldigt länge om polismyndigheten där man blandar ihop kommunikation och pressuppdraget också. Men man tror också från myndighetens håll att det ligger i deras uppgift att få allmänheten att tycka om dem genom PR snarare än vad de gör i sin verksamhet. Jag är då från flera håll sett massor av personer internt men även i andra myndigheter som reagerar kraftigt på det här. Där man förväntas att skapa content, vara aktiv, pressa på och ta catchiga bilder, filma, uttrycka sig på ett väldigt specifikt sätt. Alltså, när man gör den här typen av innehåll, typ innehåll som ska vara nära, som ska vara, handla om eh, svåra situationer, trauma eller ännu värre då försöka typ på någon form av ironi eller allians eller något sånt där, då vet alla att det är jättesvårt. Det krävs otroliga proffs för att ta sig an det med en ton som funkar och med ett innehåll som funkar. Polisen är och poliser är inte de personerna. Eh, Poliser i yttre tjänst är inte de som är bäst lämpade att ta sig an de uppgifterna. Men där man egentligen har gjort den formen av kommunikationsorganisation där det är enskilda poliser ute i tjänst som på något sätt delegeras kommunikationsansvaret från hela myndighetens håll att visa sin berättelse eller visa sin verklighet. Men deras verklighet kan ju aldrig vara något annat än en dramatiserad och väldigt förenklad bild av en betydligt svårare situation. Um, och där det är väldigt många poliser som känner att det här är extremt jobbigt. Um, sen så att det här redan gick emot de befintliga riktlinjerna och sånt, det har man ju bara skit i. Alltså Polisen sa redan 2013 att det inte är tillåtet att publicera något som kan tänkas vara emot någons vilja eller då att man inte ska fotografera människor i utsitta situationer eller ta andra typer av bilder som kränker personlig integritet. Man har också tidigt sagt att, att bara uppgiften om att någon utsätts för ett polisingripande är att se som en integritetskänslig uppgift. Och det här vet man ju, men har då valt att strunta
1: i.
0: Låt oss gå in, ska... in lite ja. på det här med integritetskänsliga saker. Det finns ju, vad jag har sett att polisen har svarat och annat om det här så har de sagt att ja, men vi har ju fått en muntlig bekräftelse från en person att det här ska publiceras och hur ska det kunna prövas? Vad är det för liksom, ingen annan gång i samhället så duger det som någon sorts form av kontrakt? Uh, utan nej, men då är, det räcker med att det är någon tjumme som, som sa det. Jag ska också säga här att
2: här är justitieombudsmannen väldigt, väldigt tydlig eh, och rättspraxis är, är väldigt tydligt här också. Polisen kan inte någon gång motivera behandling av personuppgifter bara med att någon har samtyckt till den behandlingen. Polisen måste alltid och myndigheter måste alltid koppla det till sitt författningsreglerade uppdrag. För att det som finns när det är en myndighet är att när du kommunicerar med myndighet så finns det en maktobalans. Där du är alltid underställd det trycket som kommer från myndigheten. Det här betyder att även om du säger uttryckligen och muntligt till myndigheten Ja du får publicera min bild så eh, blir det fortfarande så att det samtycket kan inte ses som frivilligt i och med den inneboende maktdynamiken i det där. Så att det finns inte någon gång när polisen kan hävda den typen av samtycke heller, även jag menar, om det skulle vara så att de, de försöker med det, då ska man dessutom kunna administrera det och när som helst ta tillbaka det. Det gör de ju inte. Det skiter de ju bara i, i helt såklart. Um,
1: ja, alltså, och, alltså, Samtycke eller ej, vi kan inte ha poliser så går det och funderar hela tiden på hur de ska kunna göra bra content. Alltså samtidigt, det är liksom, det borde vara huvudfrågan. De ska inte göra content, de ska göra sitt jobb. De ska inte fundera på hur många likes deras nästa sociala medieinlägg gör. För att göra de inte sitt jobb bra. Om, om man, <tänk>, alltså, det, tänk, om, tänk om resten av myndighetspersonalen i Sverige skulle liksom fungera på det sättet. Försäkringskassans handledare skulle lägga ut inlägg på typ alla... Alla, alla sjuka som alltså de äger med genom att ge dem avslag. Uh. En kul detalj där det är att jag pratade faktiskt med flera av de andra
2: myndigheterna för att se vad, vad de tycker. Um, och det var mest en del av mitt researchmaterial. Där har jag ingen, ingen publicerad artikel. Men jag pratade till exempel med en som um, jobbar högt upp med kommunikationen på Kronofogden. Och på Kronofogden så hade man för några år sedan en idé om att ett tv-team skulle följa Kronofogden i Tälje för att det är särskilt utsatt så att man skulle prata med mm. eh, kronofogden i Södertälje och Ute ut i Ronna eh, och i den, de förutsområdena i Södertälje och, och eh, följa med folk eh, och det fanns en sån idé den skrotades efter en och en halv vecka för att man sa att vi kommer aldrig kunna göra det här eh,
1: med ett fullgott skydd ja. för integriteten och det vore extremt olämpligt Det, det är väldigt likt polisen egentligen för det, det, det finns också en aspekt av att alltså på, jag, jag själv jag har haft väldigt lite kontakt med polisen och jag tror väldigt många i min situation har liksom inte blivit utsatt för brott, har inte begått brott, har liksom väldigt lång distans med polisen. Det mest jag ser är polisen är faktiskt inom sociala medier och det jag ser är, är inte bra men då, det är en viss grupp av människor som alltid får kontakt med polisen och du sitter ihop lite med, med allt det här och att det är det, 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 när du gör sociala medier det dessutom då blir det, ju någonting helt, då blir det ju någonting helt annat. Då blir det ju liksom som att vi liksom förhärligar, att vi trycker ner människor. Vissa av dem kanske förtjänar och vissa av dem kanske liksom är drabbade av omständigheter. Och det, det tycker jag känns extremt obehagligt. Och vissa tycker ju att liksom buset förtjänar det, så att säga. Ja. Um, vissa och det... tycker att alla förtjänar De har ju en bild av... Alltså, om man ska liksom rent krass. Många har vi en bild av att liksom polis, de gillar polisen för att polisen är typ de som går och spär invandrare. Det är långt ifrån sanningen, men det är den bilden de har, och det är därför som de liksom gillar den här typen av, av grejer. Ja, men precis. Och, och här är det ju liksom att
2: myndigheten och myndighetsanställda tjänstemän ägnar eh, sig åt storskaligt likefiske eh, sitt politiska narrativbyggande som eh, liksom hänger ihop med den konservativa bilden av brinnande förorter och så eh, och då liksom en eh, monetarisering eh, av det där, alltså, där man tjänar pengar på det sen och så men folk målas upp som busar, ynglingar misstänkta brottslingar, narkomaner dåliga föräldrar eh, eh, och man visar upp stökiga och blodiga hem eh, och vi har ju sagt det liksom, men man ska vara väldigt tydlig med att det här är ingenting som någon annan myndighet gör. Men polisen har gjort det systematiskt i flera
0: år. Och det där vill jag hoppa in på lite Max. För att det, det har ju varit någonting som väldigt många har ju sett de här delningarna. Man har ju inte sett någon journalistik egentligen i det här området. Jag tänker inte spekulera i varför. Tidsandan är väl ganska tydlig att liksom polisen det är våra troops, för de är de enda som vågar ge sig in i de här, de här områdena som är utanförskapsområden, eller vilken nomenklaturen, vad man nu säger, vad man kallar dem från det politiska hållet. Men kan du berätta lite mer om vilka reaktioner du har fått både utifrån polisen men kanske också de reaktioner du kan fått inifrån polisstyrkan? För det är kanske inte alla som gillar det här.
2: Absolut. Um, många av reaktionerna på, på granskningen har ju varit att um, man har fått en annan översikt över liksom omfattningen. Alltså anledningen till varför jag har samlat flera hundra exempel och inte utgår ifrån enstaka exempel är ju för att visa att det här är systematiskt och har skett under flera år. Um, det, det är inte enskilda röta som gjort det här utan att det är ett, ett genomruttet system i det där polisen själva konstaterar då i interna granskningar att man gör grejer som skulle kunna göra myndigheten skadeståndsskyldig. Um, vilket är liksom väldigt uh, anmärkningsvärt då. Uh, men uh, sen då så har jag fått uh, väldigt mycket reaktioner från uh, det här med uh, att det är en otydlig gråzon över vad som är offentlig eller uh, uh, liksom officiell kommunikation och inte och så. Men internt från myndigheten så har jag alltså Sen gräsningen publicerades och sen jag följt upp den så har jag fått meddelanden och information och tips och så från nästan 70 anställda vid polismyndigheten. Både polisanställda och själva då poliser som i princip allihopa är kritiska mot myndighetens hantering mot hur de har förväntats i princip agera statliga influencers, mot att man tycker att man lägger väldigt mycket pengar och tid på det här och mot den här biten att man följer egentligen inte upp det här heller internt. På polismyndigheten så ser man det som vi har lagt så här mycket pengar på att publicera något, det fick så här många likes och därefter lämnar man det bara. Det finns också en jättestor okunskap där rikspolischefen och andra inte vet vad som är, vad som publiceras. När jag har pratat med, internt med myndigheten och till exempel med Fredrik Berg som är chef för digitala medier så vet han ju inte vad som har publicerats. Han känner inte igen flera av exemplen, han, utan de, de måste liksom gå in i efterhand och titta på det här. Så att de har ingen koll på vad de själva publicerar och är ansvariga för.
0: Ja, det är ju väldigt anmärkningsvärt att vi har en myndighet som inte har kontroll på vad de publicerar för att man kan tycka vad man vill om myndigheter och stelbenthet men det är ju liksom hela lite poängen med administration. Ja, de borde vara stelbenta.
1: De borde inte få, de borde, de borde, det här borde, det finns en enkel lösning, de borde inte få posta någonting i och sen liksom om de ska posta ett enda inlägg utöver det så måste det finnas bra skäl
0: för det. Och Jag vill prata lite om, om hur den här liksom sociala medieutvecklingen också samspelar med den klassiska medieutvecklingen. Jag tänker ta ett exempel. Jag bor i en Stockholmsförort där för några år sedan var ett väldigt uppmärksammat fall med en man som gick runt i centrum med en pistol eller pistolatrapp. Och polisen kommer och det blir en sorts form av biljakt. Och polisen skjuter honom Genom fönstret och han avliver, avlider. Polisen går då ut och säger att den här mannen han hade öppnat eld mot polisen. Och det gick ut i ett officiellt pressmeddelande. Och sen visade det sig att det var en, en rent falsarium. Som polisen inte klarar att hålla... Och, och det här har ju skrivits som och, och, och varit med i ja, uppdrag granskning eller kalla fakta- och det här är liksom bara ett exempel på någonting som sker via det väldigt officiella poliskanaler Alltså det är presstjänsten inblandad. Så alltså där finns det någon sorts form av hierarki och på riktigt någon sorts transparens av vem som är ansvarig för vad. Och även där kan det gå så här illa. förstå då vad det blir när vi gör någonting på en industriell skala utan någon som helst kontroll. Det är en väldigt obehaglig utveckling. Jag ska också säga
2: att det, det finns ju en, en användbar mediekritisk term som, som man kan använda i USA och som jag tycker är tillämpningsbar här också. Och det handlar om då eh, den typen av kommunikation som, eh, som är omöjlig för dig som medborgare att följa upp. Alltså den kommunikation som är ovärdig myndigheten. Och det är ju koppaganda. Där man alltså egentligen säger att det är propaganda men för myndighetens syften. Um, uh, och det, det funkar väldigt bra även här. Um, det finns ju ett skäl till varför man publicerar uh, bilder på, på uh, leende barn och uh, nedtryckta alkisar på gatan. Uh, det, det finns ett skäl till varför man publicerar massor av stories när man vapentränar till hårdrockslåtar på officiella myndighetskonton. Um, och det finns ett skäl till varför man filmar höghastighetsjakter i stadskärnor eller på motorvägar. Det är för att det ska se coolt ut. Det ska se ut som att man är liksom utsatt för en fara som egentligen inte finns kanske. Och det är medvetet liksom dramatisering av... Eh, av verkligheten på ett, ett helt helt ovärdigt
1: sätt såklart. Du syftar på kanske typ så, cops liksom och såna ser serierade Ja,
2: och jag, menar, och jag ska också säga här att eh, det finns flera aspekter av granskningen som som fortsätter. Just nu till exempel så tittar jag ju på polismyndighetens Youtube-innehåll och där har man och nu skämtar jag alltså inte eh, där har man eh, eh, videos från helikopterjakter eh, där man ser polisen stanna och gripa människor från helikopter. Helt omaskat helt, man ser liksom, är väldigt tydligt med detaljer filmat som höghastighetsjakter
1: i typ COPS eller för den delen GTA. Vad va, va, va är det, vad vill de, vad är slutmålet med allt det Är det bara att man får så att tycka om myndigheten liksom och bara tycka gillar dem mer, heja på när de liksom går och spör och griper folk liksom. Det är tudelat skulle jag säga dels
2: handlar det om att få folk att tycka bättre om myndigheterna och man tror att folk gör det när man får 500 kommentarer med blåa hjärtan och eh, liksom eh, typ handhjärtan från pensionärer som redan gillade polisen men sen så finns det också en del inom polismyndigheten som tror att det här eh, gör att polisutbildningen rekryterar fler men det är ju liksom också en, en, en fel utgångspunkt för att det är ju inte så att blir att rätt personer som borde vara poliser blir lockade mm. av influensereklam och, och liksom flashiga bilder utan det blir de ju i så fall av villkor ett exempel, när, när en polis blir färdig aspirant alltså när de har gått ut i utbildningen och i ett halvår ska vara aspirant då tjänar man 15 000 kronor i månaden innan skatt. Det ska man leva på under hela aspiranttiden. Jag tror att det är fler som lämnar yrket både redan då, men även sen när de här poliser tjänar fortfarande rätt låga löner under en lång tid. En, eh, alltså jag tror att om det var så att man ville ha poliser, då hade man stoppat den blödningen istället. Eh, istället för att typ vädja till några här. Sen handlar det också om det som. som Ja, men lite kallas eh, eh, tunna blå linjen eller, eller så. Det är kulturbygget om polisen och polisens roll i samhället som liksom någon form av beskyddare mot det absurda och mörka. Eh, och det kan jag ju gå in på
0: mer så också. <laughs> ja, för oss då som jag och Joel är ju filmnördar. Vi gillar att titta på gamla filmer därför att eh, de eh, avslöjar oftast väldigt tydligt liksom, ideologin från en viss period och då finns det ett flertal mm. filmer från 70-80-talet där, där det, liksom, det är polisfilmer och det är den här uh, den oförrättade personen som ska liksom göra upp med buset men i det fallet så är buset alltid ett multietniskt uh, gäng. Ah, du tänker på Death Wish Det finns i många Death Wish filmer, det finns många andra Death men Det Death oftast... Wish
1: äger, för den är propaganda men jag gillar filmer som är propaganda och den filmen gör det väldigt skickligt extremt skickligt
0: och där finns det liksom den här idén om den tunna blå linjen. Det är, en ganska, det är ett fint ord en kolonial föreställning om att det, liksom, det finns områden och personer som är en sorts form av patrask, som är en sorts form av liksom existentiellt hot mot liksom vårt civilisatoriska byggande. Och mellan det här totala kaoset så står de här självuppoffrande individerna och om de inte bara huggs i ryggen hela tiden av olika veka typer då, då hade vi liksom stoppat buset. Mm. Samtidigt så finns det ju delar av polisen som faktiskt är väldigt öppna och säger att nej men det, det så alltså, mer straff och så, det kommer inte lösa de här stora sociala problemen som vi faktiskt ser. Men den, den delen drunknar ju väldigt lätt i i liksom all den här propagandan om polisen som någon sorts form av liksom civilisationens räddare. Det är
1: väldigt, bek väldigt bekvämt. Alltså, anledningen till att det är så, det är ju såklart för att, det, att polisen har den funktionen är väldigt bekväm. För jag menar, om, vad är alternativet till att bara hälla mer pengar på polisen? Det skulle ju vara exempelvis att ha en typ bostadspolitik som kräver att man inte gynnar... <laughs> kapitallägare, de som äger privata världar, de som äger bostäder. Och då är det liksom, app, det kan vi inte göra. Jobbigt, jobbigt. Speciellt om man är moderat. liksom. Så Därför är det ju väldigt bekvämt att vara. nej, men vi häller pengar på polisen för det hotar inte liksom oss någonting i huvud
2: Och det förändrar um, ingenting av, av det som faktiskt är de problemen heller. Alltså... Nej, nej,
1: men herregud, vi, vi, vi alla, jag tror att alla vid det här laget Black Lives Matter-protesterna har gjort väldigt mycket för att upplysa världen om hur, hur det ser ut när man har en polisstyrka som är dåligt utbildad. För det är, oh shit, vi hade ju egentligen behövt ta typ ett helt avsnitt om detta nästa. Men de, de i USA, de har inte en polishögskola i USA. Det, det skulle jag vara glad för att vi faktiskt tar. det, det har de inte. De har poliser som går i typ tolv veckors utbildning och sen så får de liksom badge och gun och så ska de rädda världen. Militära militärresurser har... ja. i princip. Ja, precis. Och de har dessutom fått massa bidrag för att få militärresurser eh, extra mycket efter 11 september så du kan liksom ha, ha militära fordon och tung beväpning. De har fått bara skenande budget där utan att liksom ha egentligen tänk för om det här används väl eller ej. Och det är ju, det är just därför. Det är ju för att det motiveras enligt det resonemanget att det är bekvämt att hälla pengar på polisen. Ska vi liksom prioritera någon av de andra sakerna? Det är jobbigt. Det öppnar upp konflikter som ja, om man kollar i Sverige, moderater inte skulle vilja öppna upp.
2: Och jag ska säga det med det här med, med tunna blå linjen, att den, den spelar ju in i, i en viss berättelse om, om samhället. Alltså den tunna blå linjen som finns, då, finns och syns på, på... Allt oftare på officiella poliskonton i hashtags, inläggstexter, bilder eh, och sen det den här bomullsindustrin med tygmärken och länkar och termosar och allting eh, det är då en, en teatralisk och väldigt dramatisk symbol för det krig som man menar att poliser eh, utkämpar mellan det onda och det goda väldigt
1: benära rakt av Och för mellan att vara tydligt? det här är inte tv-serien du pratar om. Det här Nej, är, det är precis, en sy symbol.
2: Precis. Symbolen är en, en svart cirkel med ett blått streck emellan.
1: Som där... den svenska tv-serien har hämtat namn ifrån, vilket är väldigt mm, intressant. Ja, det är
2: väldigt spännande. Och då, det ska vara, på ena sidan står civilisation, på andra står barbari. Eh, egentligen, anarki och ordning liksom, och, och där den här blåa linjen... Eh, Uttrycket kommer från dikten Tommy av Rudyard Kipling. Då handlar den om brittiska soldater i krimkriget. Och då är det en tunn röd linje. Och sen så har det anpassats för det här idag. Polisen ska vara då det enda som skyddar samhället mot allt som polisen själva då bedömer är på fel sida. I USA är det ju liksom Black Lives Matter. All form av någon form av liksom vänsterbild om samhället såklart. Och alla som inte håller med om. Där det som är viktigast med den här symbolen. Det är just att det är en tunn linje. Man menar att samhället hela tiden är nära kollaps men räddas från total ondska av heroiska poliser som gör det bästa med vad de har fått. Retoriken ska få dig som medborgare att vara väldigt, väldigt rädd för det som finns på andra sidan och ovillkorligt tacksam för det statliga beskyddet. Alltså utan linjen finns ingen ordning, allt är en och samma. Men det här blir ju liksom melodramatiskt, barnsligt, eh, polariserande fantasi där själva linjen är ju inte en del av samhället utan den är en självständig del utanför samhället eh, som bara då agerar på, på egen grej och med egna liksom,
1: representanter.
2: Eh, Polisen
1: och... är liksom en belägrande kraft.
2: Ja men precis, och där de då eh, likställer liksom hotet med eh, de, den ena svarta rutan på den här eh, medier som, som ska skyddas. Eh, där de liksom är ensamma i det här på något sätt som aldrig har stämt förutom i, i mindsetet av eh, den här eh, alltid expanderande våldsapparaten. Synen på polisen som någon form av neutral fredsmäklare som vi har här i Sverige, eh, den är ju väldigt ny. Alltså fram till 59 var svensk polis sabel eh, och, och eh, man ska komma ihåg att polisen i stora delar av Europa och framförallt liksom i, i stora delar av globala Norden egentligen, primärt var ett sätt att skydda eh, egendom eh, och eh, att till exempel eh, slå ner på uppror och, och sånt som Pinkertons mot fackliga eh, som idag ägs av Securitas. Eh, side note. Eh, men, men, men eh, den synen är ju relativt ny och det här är ju en tillbakagång till, eh, till att de
0: är en, en liksom part
2: i krig, alltid i krig
0: Jag vill hoppa in där lite och eh, det, det finns ju den här symbolen som man har sett en amerikansk flagga liksom är just den här tunna blå linjen det finns även svenska merch du kan köpa från olika polis influencers, vilket liksom i sig är en helt bizarr sak att du som statlig tjänsteman kan utarbeta estetik som du sen får stöd och delningar av en myndighet och sen sälja. Alltså förstår ni hur korrupt det här verkar? Hade man accepterat om det här hade varit stängselnämnden, hade man accepterat att det här var över från hade man liksom de som granskar HBV-hem vid inget annat fall, då hade man accepterat den här typen av beteende. Och när sånt här beteende accepteras, då muterar det också. I USA till exempel så har ju polisen då, förutom den här tunna blåna linjen som har de liksom olika loggor som den här The Punisher och det är ju en, en Marvel-serie eller en DC Comics alla sernördar, don't come at me, jag bryr mig inte det är för barn, men den här serien är ju av The Punisher och det är en person som straffar liksom, bus på olika sätt och han har liksom en dödskalle logga det intressanta är att i originalserien då är inte han särskilt positiv till polisen utan det är liksom det är, han, han, han dödar nog en och annan polis men polisen liksom tycker att det här är så badass, så, så coolt i grund och botten att en person som ensam följer sin egen moral och liksom inte låter sig begränsat De är till och med är beredda att liksom bära logotypen för någon som dödar, snutar liksom med välelust i serier så att det här är ju väldigt viktigt att det här måste liksom stävjas här och nu för att om det inte gör det så muterar det som väldigt ofta sån här typ av memetik så Max kan du berätta lite om vad din granskning har resulterat i för, för diskussioner även inom polisen
2: Ja, en av de, ett av de bästa samtalen jag haft var med en väldigt kritisk och frustrerad polis som sa, sa det i klartext och det som, som vi vet och det är ju att ingenting förändras internt i polismyndigheten förrän det blir ett samtal utanför polismyndigheten. Här blir den mediala granskningen och det sociala trycket viktigast då. I början, i december och januari när mina första artiklar kom, då pratade man inte så mycket om det. Man sa egentligen att det handlar om enskilda inlägg och att polismyndigheten bad mig att skicka in de inläggen och exemplen som jag hade så att de kunde radera dem. Man sa som försvar hela tiden att vi har ju en handbok, vi har riktlinjer, alla får utbildning och så vidare. Det här som vi idag vet inte stämmer. Men, men det har också... en fråga. Ja.
0: Varför ska den utredande myndigheten ålägga dig att utreda? Det är ju liksom... Det, 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 det staplar absurditeter på absurditeter. De kan och med, då, kan med, då kan
1: väl låta en av de personerna som jobbar för deras, deras jävla in-house PR-team bara liksom hålla koll på vilka inlägg folk gör istället. Så det låta dig göra det jobbet.
2: Verkligen. Och, och äh, jag menar i så fall hade jag ju dessutom fakturerat såklart men, men, nej, men, men det handlar ju om att de inte har koll helt enkelt och att de vill städa bort det snabbt så att man kan säga nu har vi i alla fall tagit bort de inläggen det var ju det de ville liksom komma åt men, men sen då så har det lett till betydligt mer omfattande medialkritik från bland annat medierna från veckans brott på SVT som gjorde ett helt avsnitt om, om polisens kommunikation i sociala medier från morgonpasset, från P3-krim och även då från, från mitt fortsatta tryck från Dagens Etcetera såklart. I, i olika nyhetsartiklar och, och så. Det ledde till också då att polisens dataskyddsombud, Mattias Råbe, gjorde en intern granskning den har vi gått igenom lite då där man konstaterar att de inte har lagstöd och så vidare och, och några andra intressanta grejer, typ som att närvaron i sociala medier inte på något sätt är självklar utan är självvalt från myndighetens sida. Man har valt att finnas där och man måste egentligen inte göra det. Um, och sen då så har det lett till att polisen um, säger att de ska sluta lägga ut bilder på misstänkta och gripna um, att de ska uppdatera Dels handboken som finns för sociala medier, dels riktlinjerna som finns för poliser som har privata konton eller stödet som de kallar det, det är inte riktlinjer. Dels eh, en ny bild- och filmpolicy, eh, en ny utbildning för alla de som håller på med sociala medierna. Eh, och en ny liksom huvudpolicy för allt det här som ska då komma i höst. Man lovar också, man har lovat mig, att man ska gå igenom allt det tidigare innehåll som finns publicerat. Och ta bort och gallra inlägg. Men man säger att man inte ännu har bestämt sig för hur man ska ta sig an den mastodontuppgiften som polismyndigheten sa. Så att eh, det finns eh, saker som, som de säger att de ska göra. Men problemet är ju med polisen att eh, det, det finns inga andra som ordentligt granskar polisen. Eh, det är myndigheter som ofta utreder sig själva, som följer upp sig själva. Eh, och där det kommer vara helt centralt att lägga på med det sociala trycket och med den mediala granskningen för att det överhuvudtaget ska hända någonting. För att så här, alltså... Det var ju inte så att problemet var att det inte fanns riktlinjer. Problemet var att de systematiskt satt, sattes åt sidan. För att man körde hela tiden på alla uppmärksamheter, bra uppmärksamhet och vi kan inte göra fel. Så att det är väl lite av det som har hänt efteråt. Förutom att det också har äntligen börjat komma, inte bara jag som kommenterar polisens bilder på, på utsatta människor utan att det det är, det är ju väldigt, väldigt många som har, som har sett det här eh, och polisen känner sig uppenbarligen lite pressade eh, dragningen som dataskyddsombudet gjorde har ju dragits också för rikspolischefen så att det här är inte någonting som den högsta ledningen på polisen kan säga att de inte vet om eller känner till och de kan inte skylla på någon under utan de är ju ansvariga och de har fått informationen så nu måste de också agera på det
0: det här är ju ett klassiskt PR-sätt eh, att hantera problem. Alltså att de, de verkar uppenbarligen tycka att problemet är att de har åkt fast, inte att de gjorde det. Eh, och eh, vad man då gör är att man säger att, jo, men att det här ser, ser inte bra ut, det här ska vi titta på. Och så, mm, så ska man över
1: våra rutiner
0: är en väldigt bra
1: fras använda i krisen.
0: Och, och då undrar man ju som sagt, ja, men vad var det för rutiner jag hade innan? Och då är det oftast inte att inte rutiner finns. Därför att det finns ju också något som heter gott omdöme. Det finns liksom inga regler i världen nedskrivna på papper som kan ersätta gott omdöme. Men gott omdöme i grupp, det kallar vi för kultur. Så att det vi pratar om är en myndighet som de har låtit med vilja eller med slapphet eller ja, vilket ord i skäl Båda. den är så har det här liksom fått grassera. och ingen har satt liksom dragit i handbromsen för man har gjort liksom någon sorts av rim vad man tycker är en, en kost-benefit-analys där man har ställt upp så här. det här är de eventuella nackdelarna och det här är de eventuella fördelarna mm -hmm. och innan någon tycker att det här är ett problem ja men då skiter vi lite i det här
1: Ja, innan liksom, ja okej okay, vi kanske inte typ gör vårt jobb som myndighet men vi får, folk gillar vårt content och vi får Mer positiv än negativ uppmärksamhet. Och sen Men så blev det annorlunda.
2: Det är också så spännande då att man idag har ändrat sig och säger från centralt håll på kommunikationsenheten att de tidigare riktlinjerna var för otydliga, för dåliga, man ska göra om det. Men när man försvarade samma riktlinjer trots att det är samma information som, som jag kommer med sedan tidigare.
0: Inget fel har begåtts, men vi kommer att ändra oss. Det, det, låter, det, det gör ju inte att förtroendet att det här kommer att ske av sig själv, som du säger, Max. Det, det kommer kräva att folk ligger på. Och det är faktiskt inte så att det, inte finns, det finns en brist på folk som faktiskt håller på med ska säga, polisiära saker, som du säger. Det finns ett rad olika tv-program och radioprogram och jag tror att det blir så här att om man lever i en kultur där det här är liksom den allmänna uppfattningen eller det är inte en allmän uppfattning men man kan hänvisa till att det här är en allmän uppfattning att det är så här polisen ska vara någon som av superhjälte i vardagen då blir man ganska hemma liksom man blir inte uppmärksam på det, det man ser för att man men jag har ju alltid varit så här det är liksom det här klassiska kallbildförsvaret jag har du tycker jag är dum som gjorde x ja men jag har faktiskt alltid gjort x uh, men du verkar i alla fall den här gången som verkar ha blivit tillräckligt jobbigt för polisen för att det var liksom bara skalan av det var liksom grotesk Uh, så att det, det som kommer krävas är en liksom fortsatt granskning. Ha, har du någonting på gång, Max, som du kan berätta om, utan att såklart uh, ja, avslöja allt för mycket? Ja men Självklart. Um, det. En av de bästa grejerna med att det
2: här har blivit en så pass stor granskning det är ju att jag får massor av tips. Så jag säger till alla lyssnare också, tipsa mig. Och framförallt om du är anställd på polismyndigheten. Eller, eller Vi väldigt väldigt är väldigt många polislyssnare.
1: Ja, exakt. Men ja, de, Vi har det, 50 lyssnare jag tror minst 10% är poliser.
2: Ja, jag hade ju en del poliser som, som tittade när jag streamade om det här. Så, <laughs> som en, enligt egen uppgift var, faktiskt var poliser. Nej, men... Um, men det som jag kan säga att jag jobbar med det är ju dels då till exempel eh, Youtube-innehållet och det som finns där i, i rörlig bild. Eh, men sen också med uppföljningen av det här. Jag vill ju veta eh, hur ansvarsutkrävandet sker inom polismyndigheten för det här. Om det är så, hur det går till. Eh, om det är så att man bara säger upps, det var fel, det var ingens fel, det var allas fel, vi går vidare. Eller liksom hur det faktiskt hanteras. Sen tittar jag mer på de ekonomiska intressena också. Bland de privata poliserna som gör enormt mycket reklam och de poliserna som får göra grejer som inga andra får. Till exempel Martin Melin som är känd och, och som gör massor av typer av verksamhet som man bedömer att andra poliser inte får. Varför är då han ett, ett unikum och, och så?
0: Jag vill hålla kvar här för det här är något som vi har rört vid några gånger men faktiskt inte riktigt gått in i. Det vi pratar om är alltså poliser som säljer olika typer av produkter med någon sorts form av överföring av det förtroendekapital som de har byggt upp med en publik och som sen omsätter det här till ekonomiskt kapital. Kan du berätta lite mer om hur den processen går till? Absolut, eh, här är det ju alltså att det är poliser som
2: eh, ibland till och med iförd uniform eh, har konton som är i den medvetna, medvetna och väldigt liksom användbara för polismyndigheten är gråzonen mellan vad som är privat innehåll och vad som är myndighetsinnehåll. Det kan vara så att videos som att man varvar videos där man gör sponsrar klädmärken eller bilmärken eller yoghurtar eller till och med Fodora med eh, myndighetsklipp eh, med samma person. Um, och det här är ju ett sätt för polismyndigheten att använda andra kanaler och uttrycka sig på ett sätt som eh, de annars inte skulle kunna göra via sina officiella kanaler kanske. Um, och som sen då blir den här privata personens eh, liksom varumärke. Um, där de blir väldigt väldigt kända och sen cashar in. Uh, det är ju också så att det är lätt att tjäna mycket pengar på det och om du då har en skral polislön Då kommer det såklart vara ett ekonomiskt incitament Alltså jag, jag vet om reklampoliser som har fått 120-130 000 kronor för inlägg i polisuniform
0: och Det jag, är jag, jag,
1: jävla. Har... jävla. Alltså, det här är ju mycket värre än att, bara att man bara liksom funderar på <här> Hur många likes man får när man gör någonting det här, jag, jag tycker det här är helt sinnessjukt Jag förstår inte hur det kan vara lagligt och liksom att de, man bara liksom samarbetar med Fodora och en av mina favoritpodcasts, tror jag nog. de har ett bra ljud de spelar när de eh, när man pratar om väldigt ondskefulla grejer som jag tycker vi borde infoga in nästan när man säger Fodora eller inte men alltså det är det Varför? jag jag förstår jag, jag kan väl inte, inte begripa att det kan gå till på det sättet
0: jag vill hoppa in här lite och det, det, det här om du jagar likes så är det en typ av incitament. Du skapar ett visst typ av innehåll. Om du sen börjar få liksom ekonomiska erbjudanden... Ja, men din myndighetsutövning kommer då influeras av... Men hur ska jag beskriva den här arbetssituationen... ...på ett sätt som gör mig attraktiv för ett yogurtföretag? Och för att vara lite konkret... Det finns ett exempel som jag har sett. Det är Max som har tagit fram det... Det är en polis som säljer olika merch, alltså olika kapsar och, och, och så här dekaler och så här tyglappar och sånt. Och på en tyglapp så står det: Svensk polis backar aldrig. Det är väldigt, väldigt märkligt att uttrycka sig på det sättet. Mm. Därför att det är inte vad myndighetsutövning är. Myndighetsutövning ska göras i enlighet med lagens alla konster och regler om huruvida någon backar vilket är ett väldigt så här känsloladdat och abstrakt begrepp. Det är väldigt konstigt att en polis Tillåt att göra det här. Skulle liksom en lärare någonsin kunna få göra liksom det här? Försäkringskassan
1: punisher logga Vi backar aldrig. Sjuka drägg ska få inte få ett skit.
2: Och det jag ska säga här också, det är ju att alltså, det vanligaste är att poliser i uniform gör takeovers för privata bolag som beskriver sig som communities. Alltså eh, där man vill sätta ett likamedstecken mellan att stötta polisen och att sälja grejer. Alltså att, att du som stöttar polisen ska köpa våra muggar, tygmärken, ryggsäckar, svettarmband merch, eh, eh, stormkök, energidrycker, gigappar, hotell och klädmärken. Eh, det här är också då att privata bolag får enorma fördelar av det här såklart, lånar trovärdigheten och, och, och så. Och sen att flera av de här bolagen också ägs och drivs av, av poliser. Men det jag ska säga där, du nämnde det tygmärket där med svenska polisen backar aldrig. Eh, han som har gjort dem, det är en polis som eh, jobbar med den svenska polisens internationella verksamhet. Svenska polisen har ju flera samarbeten med amerikansk polis men även med eh, olika polistyrkor i delar av Afrika. Den här personen eh, som, som driver ett eget företag och så är en av dem som tidigast importerade eh, Tunna linjen till Sverige genom tygmärken. Eh, han har också gjort, och nu det här är inte heller ett skämt och jag kanske behöver skriva någonting om det här också, men han har gjort emblem, alltså tygmärken för enheter som har blivit polismyndighetens officiella emblem för de enheterna. För några veckor sedan, eller för några dagar sedan, så var polisens grooming-enhet på nyheterna. Då kunde man se i inslaget att de hade en logga där det stod polisen- med en spindel i ett nät som officiell logotyp. är de
1: här pro-grooming eller anti-grooming jag vill ha för tydligare.
2: <laughs> Exakt. Eh, anti groomingenheten okay, tror okay, jag att det ska ja, vara. Ja. Men, eh, nej, men, och den här spindeln i nätet: då, det är en symbol som han har gjort, som är ett tygmärke. Där myndigheterna har beställt det av honom, och där han har en, en beställningssida på sin hemsida för. Polisenheter och grupper som vill beställa tygmärken av honom i det här privata företaget som han har då. Ehm, och, och det finns för massor av enheter. Han har även gjort logotypen då för till exempel eh, Turlag 5, de som var ingripande poliserna i den här reality-serien. Ehm, och, och det är ju ett sätt där, man har, där myndigheten har till och med gjort beställningar från det här privata
0: företaget. Och Jag är ju helt övertygad att han aldrig någonsin haft tankar på det här under arbetstid när han är anställd då för att genomföra den här myndighetsutövningen. Alltså det, det visar ju någonting om hur kläggigt det blir uh, när man, liksom, när det privata och det offentliga, det är som en, en sån bizarr version av offentlig privat samverkan. Det är väldigt svårt att tro att det skulle här pågå liksom inom ar arbetsförmedlingen att man har liksom någon som sitter och gör så olika tygmärken till olika avdelningar som sen liksom myndigheten köper upp. Och eh, bara en sån grej har det här gått igenom eh, lagen om offentlig upphandling. Alltså det finns. Inte för att jag är någon stor fan av den lagen, det verkar att Men det är så många saker man hela tiden sätter saker på undantag. Och man beter sig på ett sätt som inte någon annan riktigt gör. Jag tänkte att vi skulle ställa kanske ta ett par sista frågor innan vi börjar runda av. Jag tänkte, Joel, har du några fler saker att ställa max frågor till?
1: Max frågor till. Ja, jag, tror jag, jag tror jag har frågat allt som jag behöver fråga egentligen. Kanske när. Jag funderar i någon sekund. Mm. Mm. Vi, vi kommer att klippa bort det där döda the, det dead vi air vi som kommer just nu. Vi, vi definitivt. Jo, det kommer Livet vi just att göra.
2: Jag, jag kan berätta om vad man kan göra om man tycker att man ser ett polisinnehåll som man kanske inte just vet hålla måttet. det man kan göra då är att man kan skicka det till mig. För att det är bättre än att bara anmäla det. För, och man kan också kommentera någonting och ställa frågor. För att de säger att de vill ha dialog. Men de vill, det till och med har hänt då att jag och andra som har ställt frågor har blivit blockade av officiella myndighetskonton. De verkar inte heller ha fattat att att vara i sociala medier och att publicera bilder är ju myndighetsutövning. Det gör att inlägg blir offentliga handlingar. Så att du kan begära ut information om de här inläggen eh, från, från poliserna. Och stories är också det. Men där skiter man i det och publicerar massor av stories som sen inte sparas. Eh, och då raderas ju de på ett sätt som inte
1: heller är tillåtet. Så Det är varit ett bra sätt att äga dem då att liksom begära ut den här informationen när man ser den. Bara begär ut stories. Ja, och svara på stories och säg hur sparas det här? Hur kan jag ta del av den här
2: informationen om vad som är i den här situationen? Hur är det
1: förresten, jag undrar, som en följdfråga på det här. Hur är det med privata poliskonton, folk som bara twittrar liksom, som poliser? Är det också myndighetsutövning eller hur ses det som egentligen? Det kan
2: vara det. Utgångspunkten är att poliser som alla andra får ha privata konton men då ska de inte blandas med jobb. Mm. Då ska de inte blandas med myndighetsdövningen och de ska inte användas av polismyndigheten som de ibland idag görs. Alltså att eh, privata, privata så kallade konton för till exempel TikTok-polisen eh, sen används
0: också i officiella kampanjer.
2: Mm. Eh, men utgångspunkten är att de får... ha
0: en att det finns någon person benämnd som TikTok-polisen. Mm. Jag vill att myndigheten ska vara grå. Jag vill att den ska ha officiella kanaler där den publicerar allting, där allt sparas och allting är i enlighet med svensk lag. Jag vill inte att det ska vara underhållning med polisen. Det är faktiskt för tog för allvarliga saker bör, alla, för att alla, myndighet,
1: alla myndigheter, det är absolut totalt förbjudet. Niksom Tot Ja, jag, jag, jag blir verkligen förbryllad över att ingen. Att det, man inte verkar bry sig om det.
0: Och jag tror att det har att göra med att de flesta myndigheter faktiskt inte är i närheten av saker som liksom är, vad ska man säga, innehållsmässigt intressant eller viralt. Men också att det kanske är så att det inte finns sådana tryck på, på folk på andra myndigheter och att andra myndigheter faktiskt kanske har haft bättre omdöme. För i grund och botten så är ju inte så... Alltså om det är någon enskild polis som har gjort någonting, det är ganska ointressant. Det intressanta är, var ligger ansvaret? Vem kommer ta ansvar för det här? Och sen så finns det ju kanske klandervärda individer, men de är inte så intressanta. Det är inte, det är inte att säga att de är dåliga liksom, som kommer få det här att ändra sig. Jag känner att jag har fått alla mina svar. Jag är fortfarande upprörd över hur polisens sociala medier närvaro liksom fortsätter tillåtas att bete sig under tiden de gör den här granskningen. Vad är det som hade hindrat polisen att säga, okej, okay, stoppa nu här under den här granskningen. Det här verkar allvarligt, men det verkar inte ha funnits liksom på tapeten. Utan Det viktiga är att liksom business ska fortgå. Och då menar vi också just en business i, i liksom den, den, den korrekta termen. Så att det var de sista frågorna jag hade till dig Max. Jag och Joel tackar dig för att du har deltagit i den här podden som heter Fakta och logik. Där vi säger sanningen om saker som du inte tycker om. Det är jag så. Ha
1: det gott, hej då! Har det gott. hej hej!